0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como resumen y complemento sobre las explicaciones de la liturgia... ...que el padre Luis Fernando de Prada está realizando... ...en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica... ...les ofrecemos la reposición de un programa... ...de El Hombre de Hoy y Dios... ...que el propio padre Luis Fernando... ...dirigió hace unos años sobre esos mismos temas.
1: ¿Para qué necesitamos recibir los sacramentos de la Iglesia? ¿No puedo relacionarme con Dios a mi manera, sin necesidad de pasar por los ritos de la Iglesia? Hoy, en El Hombre de Hoy y Dios, comenzamos a hablar de la liturgia y los sacramentos. cordial saludo, querida familia de Radio María. Aquí seguimos en el hombre de hoy y Dios. Aquí seguimos profundizando en la doctrina católica en relación con el hombre contemporáneo. Y como siempre nos acompaña una mujer contemporánea, Raquel Sánchez Mayo. ¿Qué tal, Raquel?
2: Muy bien, gracias.
1: Bueno, Raquel, vamos avanzando. El último bloque lo hemos dedicado a la Iglesia. Pues vamos a pasar a lo que en el Catecismo de la Iglesia es ya su segunda parte, la parte de la celebración, de la liturgia. Obviamente, solo escogemos aquellos aspectos más importantes, como digo, de relación con la cultura contemporánea, porque una exposición detallada de todo esto ya se da en otros programas de Radio María. Aquí nosotros nos fijamos en las dimensiones más antropológicas, más de diálogo con el hombre contemporáneo. Bueno, pues seguimos seguimos nuestra trayectoria por este programa que a nosotros mismos nos sorprende. La verdad es que cuando lo iniciamos yo no tenía muy claro lo que íbamos a hacer y en buena medida pues se debe, como siempre, al diálogo de unos con otros y con nuestros oyentes, pues por dónde vamos caminando. Estamos, como digo, vamos a entrar en una nueva etapa, de muy en continuidad con la anterior. Si hablábamos de la Iglesia, ¿qué es lo principal que tenemos en la Iglesia? Pues los sacramentos. Pues vamos a entrar en esta nueva etapa, a hablar de la liturgia, de los sacramentos, de la Iglesia y el hombre contemporáneo. Comenta el teólogo Luis González Carvajal que hoy ocurre algo curioso. Mientras muchos cristianos desprecian los sacramentos, los no creyentes, en cambio, sienten la necesidad de inventarse algo que los sustituya. Y cuenta esta anécdota que toma a su vez de las memorias de Pablo Neruda, aquel poeta. Pablo Neruda cuenta cómo reaccionó ante la muerte de su amigo Alberto Rojas. Él y un tercer amigo compraron dos inmensas velas, tan altas casi como un hombre, y las encendieron en el centro de la Basílica de Santa María del Mar, en Barcelona, que de hecho sea de paso una preciosidad de iglesia. Después se sentaron en medio de la iglesia vacía junto a los dos velones y dos botellas de vino verde, que simbolizaban el torrencial alcoholismo del difunto. Pensamos, escribe Neruda, que aquella ceremonia silenciosa, pese a nuestro agnosticismo, nos acercaba de alguna manera misteriosa a nuestro amigo muerto. Es curioso, en efecto, cómo el hombre necesita... Estos ritos necesita símbolos. Y por eso sigue comentando González Carvajal que, como destaca la antropología actual, el hombre no es simplemente un animal racional. Más bien debe ser pensado como animal simbólico. El lenguaje de por sí, el lenguaje humano, es ya un sistema simbólico. Y lo mismo podemos decir de infinitas acciones corporales. Dar un beso, guiñar un ojo, apretar la mano. No son meros, meros actos físicos. ¿Quién sería capaz de traducir esos símbolos a ideas claras y distintas, usando la expresión de Descartes, sin, sin empobrecerlos? El hombre vive en todas las cosas un significado que supera a las cosas mismas. Y es que en cualquier cosa hay que distinguir la realidad en sí misma de su mensaje. Quizá como cosa sea irrelevante, pero su mensaje le da un valor inestimable. Y señala que podemos entender como sacramento, en un sentido amplio de la palabra, como el signo visible que hace presente una realidad invisible. Por ejemplo, Raquel, si una chica esbelta como tú recibe de repente un ramo de flores, no creo que diga, bueno, pues nada, será que un botánico por ahí quiere mostrarme qué bonitas son las flores. Probablemente imagines que algo más hay detrás, ¿verdad?
2: Podría pasar eso, pero sería improbable.
1: <ríe> es más probable que si era, quiere decir algo, mmm, algo de tipo romántico. Pues bien, algo así pasa con Dios. Tú ya sabes que San Francisco de Asís encontraba a Dios en todas las criaturas, pero se sabe menos que San Ignacio de Loyola tiene anécdotas muy parecidas a las de las florecillas de San Francisco. De hecho, cuando era mayor e iba por un jardín, dicen que a veces quedaba parado mirando la rosa y se ponía a hablar con ella. Le decía, calla, calla, Lo ¿eh? que dice el padre Ignacio, se ha vuelto loco, calla, calla, que ya sé lo que me quieres decir, que ya sé que me estás hablando del amor de Dios. Le pasaba eso, se ponía a hablar con las flores y miraba por la noche a las estrellas y le animaba mucho porque veía también ahí como un lenguaje de Dios. Los santos han sabido ver reflejo de Dios en todo y el gran padre de la iglesia, San Ireneo, decía que las cosas no son intrascendentes sino llenas de signos. Bueno, Raquel, pues yo creo que es una buena manera de entrar en este tema, en esta parte del catecismo, de que dentro de la Iglesia tenemos lo que llamamos la liturgia, tenemos lo que llamamos los sacramentos, eh, porque en ese diálogo con el hombre contemporáneo ser consciente de que, en realidad, usamos símbolos, usamos ritos para todo, porque no somos meros animales. El lenguaje animal es puramente de transmitir emociones, pero el lenguaje humano es, de, es simbólico, las mismas palabras son símbolos, pero, por supuesto, hay otros muchos símbolos corporales, como antes recordábamos, y de muchos tipos. Pues bien, es lógico que Dios, una vez que entra en la historia, que, que entra en la humanidad, también se nos va a querer comunicar por ese mismo sistema, digámoslo así. Pero ya incluso en la creación, la creación, como los casos que recordábamos de San Francisco, de San Ignacio, en la creación Dios nos va dando mensajes. Ahí ya como un primer un primer modo de comunicación de Dios a través de lo visible. Esa estrella, esa flor, me habla de alguien invisible. Pero, por supuesto, eh, la comunicación de Dios máxima, como ya hemos visto en este programa, es la que se da en la encarnación, cuando Dios se hace hombre en Jesucristo. Por eso, el sacramento primordial es el propio Cristo. Es decir, la mayor comunicación visible del invisible es la que se da en la humanidad de Jesucristo. Por eso, dice Jesús, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesucristo, sacramento primordial. Pero, como hemos visto en programas anteriores, a su vez Jesucristo prolonga su presencia en la historia a lo largo del tiempo y del espacio, lo, la prolonga a través de la Iglesia. De la Iglesia. Decía el San León Magno, lo que era visible en Cristo ha pasado ahora a los sacramentos de la Iglesia. Los hombres veían a un hombre, a Jesús, la fe veía que ese hombre, su persona, en realidad era persona divina. Pues también nosotros podemos ver pan, podemos ver vino, podemos ver aceite, pero la fe nos dice que ahí está actuando Dios, que ahí está actuando Jesucristo. Jesucristo, es sacramento primordial, la Iglesia prolonga la presencia de Cristo, y dentro de la Iglesia podemos hablar, en primer lugar, de diversos sacramentos en un sentido amplio. San Agustín, después de proclamar un fragmento del Evangelio, decía a quienes le oían «Hemos oído el hecho, busquemos ahora su misterio». Veamos qué hay detrás. Y llegó a hablar este santo padre de más de trescientos sacramentos, en ese sentido amplio. La lectura de la Sagrada Escritura, la predicación de la Palabra de Dios, el lavatorio de los pies, el cuidado de los pobres. Pero poco a poco, como tantas otras cosas en la Iglesia, se fue cayendo en la cuenta de que fundamentalmente había siete signos muy especiales, muy especiales, que tenían su origen en el propio Jesucristo y que ya por la Edad Media en torno al siglo XII, luego el Concilio de León y ya posteriormente en el Concilio de Trento, se definió claramente que eran en efecto siete, siete los que tenían una densidad la sacramentalidad general de la Iglesia se hacía especialmente densa en los siete sacramentos. Y mira, podemos eh, de, es, explicar este, estos pasos con las palabras del teólogo que hoy estamos citando, Luis González Carvajal, que nos hace ver cómo los sacramentos tienen que ver con la vida. Dios quiere salir al encuentro del hombre en sus experiencias fundamentales.
2: El nacer, el bautismo, madurar, la confirmación, el compromiso del amor humano, el matrimonio y la consagración al servicio de la comunidad cristiana, el orden sacerdotal, los fracasos, la penitencia y en las enfermedades corporales la unción de enfermos.
1: Y el alimento cotidiano de la vida creyente la Eucaristía. Es una manera de ver eh, los diversos sacramentos en relación, digamos, con esas experiencias fundamentales de la vida. Pues bien, siete grandes sacramentos, pero dentro de ese contexto general, eh, digamos de que toda la iglesia como tal es sacramental, es decir, que en ella, por así decirlo, hay gato encerrado, más bien diríamos paloma encerrada, ¿verdad? La paloma del Espíritu Santo que aletea detrás de unas palabras de, de, del agua, de, del vino, en fin, de esos pequeños signos va detrás en realidad quien actúa es el Señor. Vamos a usar, como ya hemos hecho en otra ocasión eh, hoy, no, no el catecismo, al menos no directamente, sino esta versión juvenil que es el yucat. Vamos a ver lo que nos dice sobre todo esto. Vamos al número 174, que se hace esta pregunta, que tantos de nuestros contemporáneos se hacen, ¿verdad? ¿Por qué no es suficiente la fe en Jesucristo? ¿Por qué nos da Dios Además los sacramentos, cuantísimas personas, ¿verdad Raquel? Pues dicen eso, no, no, sí yo creo en Dios, pero no en la iglesia, suelen decir no en los curas. Yo una vez en una homilía en un sitio dije, yo sé que muchos dicen eso, yo tampoco creo en los curas, no soy tan tonto como para no, digamos como para creer en mí mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que se quiere decir con ello? Pues que uno se hace la relación con Dios a su medida, como que uno... Eh, se cree más listo, digamos, que Dios que nos ha dejado unos cauces especiales de comunicación privilegiados que no, a nadie dice que sean los únicos pero sí los más importantes y los mejores digo yo que Dios sabrá mejor que nosotros cómo comunicarse, ¿no? Entonces, si Él nos ha dejado esos grandes cauces que son los sacramentos, pues no pretendamos que los míos, mis sistemas van a ser mejores que los que es mismo el Señor nos ha indicado Pues esto es lo que muchas veces ocurre con el relativismo con el individualismo pues yo me relaciono con Dios a mi aire y luego todavía más, más chusco verdad porque si todavía uno dijera, yo no creo en nada bueno, de la iglesia, pues bueno, pero los que por un lado te dicen que no, pero luego algunos sacramentos sí y otros no, pero sí, bautismo sí la, la boda también, ¿verdad? ya ir a misa, no, y confesarme menos bueno, pero usted cree o no cree en la iglesia católica pero solemos coger eso, lo que nos gusta y esa espiritualidad de, de supermercado pues vamos a ver cómo responde el Yucata a esa pregunta, ¿por qué no es suficiente la fe en Jesucristo?
2: Debemos y podemos acceder a Dios con todos los sentidos, no solo con el intelecto. Por eso se nos da a Dios en signos terrenos, especialmente en el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo.
1: Es decir, aquí hay una primera respuesta, un poco en la línea de lo que antes recordábamos, de que el ser humano no es pura intelectualidad. Tenemos una corporalidad a la cual le hacen falta también signos terrenos. No somos ideas claras y distintas, ¿verdad?, en la línea cartesiana. Y sigue diciendo, el Yucat, lo va aplicando después esto mismo a Jesús.
2: Los hombres vieron a Jesús, lo escucharon, pudieron tocarlo y experimentaron la salvación y la sanación de cuerpo y alma. Los signos sensibles de los sacramentos llevan ese mismo sello de Dios, que quiere dirigirse al hombre en su totalidad y no sólo a su cabeza.
1: Y no sólo a su cabeza. Los hombres no sólo oyeron la doctrina de Jesús, le vieron, lo escucharon, pudieron tocarlo, como santo Tomás, una vez que Jesús se le apareció resucitado, ¿pudo tocarlo? Pues algo así es lo que ocurre en los sacramentos, no simplemente estoy yo con mis ideas y mi oración con Dios. No, no, Jesús quiere tocarme. Podemos poner este este ejemplo, ¿no? Como el hombre a su aire sería, pues, ahí intentarse dirigir a un Dios que está en lo alto del cielo, mientras que Dios ha bajado a la tierra en Jesucristo y me quiere tocar. ¿Y cómo me toca? Con su cuerpo, que es la iglesia, y con sus dedos... Los dedos de las manos, que son los sacramentos. Cristo me toca. ¿Recuerdas que hay milagros en que Jesús toca a varios enfermos? ¿Te viene uh -huh. a la mente algún, algún ejemplo?
2: Ay, yo creo que el, la niña, ¿no? La niña la que Por le ejemplo, coge de la mano. la
1: niña sí. que estaba muerta, sí. la hija de Jairo, Jesús la coge de la mano. Y enfermos también. No sé si recuerdas varios enfermos.
2: Algún leproso creo que Al es, leproso ¿no? le toca. tiene problemas con eso? ¿no? Sí,
1: a, a un ciego. Que le, le unta barro en los ojos, los ¿recuerdas? Ojos. Uh -huh. A un sordo que también le toca los oídos, la sí. lengua, un sordo mudo. Con la saliva,
2: además. O Exactamente. Signo... Jesús
1: eh, se acercaba mucho corporalmente, ¿no? Es, Pues eso, cómo Dios nos quiere tocar, no simplemente darnos ideas. Una espiritualidad así fría, abstracta, intelectual.
2: También recuerdo a Juan, en la última cena, ¿no? Que se apoya en el pecho de Cristo, que eso también es una cosa, es una cercanía y una...
1: Exactamente. Por eso... Decíamos antes Raquel, eso que es tan fácil de decir yo creo en Dios pero no en la iglesia y tal? Se está cargando todo, todo ese milagro que Dios ha hecho de acercamiento, esa intimidad, esa cercanía. Pues muy bien, usted cree en Dios y habla con él ahí en distancia, pero ¿qué tiene eso que ver con apoyar la cabeza en el pecho de Cristo? Uh -huh. Pues claro que uno puede, no faltaría más eh, dirigirse a Dios debajo de un árbol y, y tener una oración, pues na nadie lo niega. Pero no comparemos eso con recibir a Cristo en la Eucaristía, en la comunión. Pues nunca será lo mismo que yo me dirija a Dios como yo puedo, a que Dios hecho hombre, hecho carne, con su cuerpo y su sangre, entre en mi corazón. Algo así pasa, que ya hablaremos más en particular de esto en su momento, con el, con el arrepentimiento. Claro que todo hombre puede y debe arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Dios en su corazón, pero, por supuesto. Pero eso no es lo mismo que el oír una palabra... Física que te dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Supongo que cuando hagas picias te arrepentirás, pero supongo que te quedarás mucho más tranquila cuando oigas esa palabra, ¿verdad? Hombre,
2: claro, ni punto de comparación.
1: <ríe> ni punto de comparación. Estamos hablando de los sacramentos, Raquel, pero vamos a ver cómo eh, expresa o cómo define o describe, como queramos decir, el yucat, lo que es un sacramento. Para empezar, nos dice que eso viene de una palabra latina, sacramento, ¿no?
2: que significa juramento de fidelidad. Uh -huh. En la mayoría de los casos, usado como traducción del griego, mysterion, misterio.
1: Es decir, que la palabra, la palabra original de lo que ahora llamamos sacramento, es una palabra griega que es mysterion. Pero cuando se tradujo al latín, se puso sacramentum, palabra que a su vez, como nos has recordado, eh, se usaba para hablar de los juramentos de fidelidad. Y sigue explicando ya en Yucat lo que son los sacramentos.
2: Los sacramentos son signos sagrados visibles de una realidad invisible, instituidos por Cristo en los que los cristianos pueden experimentar la presencia de Dios que sana, perdona, alimenta, fortalece y capacita para amar, puesto que en ellos actúa la gracia de Dios.
1: La verdad es que el yoga tiene, tiene cosas realmente preciosas. Qué manera tan, tan sintética de, de expresar lo que son los sacramentos, eh? signos. Hemos dicho que el hombre usa muchos signos, por ejemplo el ramo de flores, pues en este caso signos sagrados visibles, algo que tú ves. Tú oyes, tú ves el pan, tú ves el vino, tú oyes al sacerdote. Signos sagrados visibles de una realidad invisible. Yo veo eso y a quien no veo es a Cristo, que es el que me perdona, que es el que me bautiza. De una realidad invisible. ¿De dónde vienen? Instituidos por Cristo. Luego la Iglesia, en su vida sacramental, tiene lo que llamamos los sacramentales, bendiciones, eh, exorcismos, diversas otras acciones, pero especialmente estos siete sacramentos son los que nos consta que han sido instituidos por el mismo Jesucristo. Y en ellos, nos dice el Yucat, los cristianos pueden experimentar la presencia de Dios y nos va dando esos matices según el sacramento, ¿verdad? La presencia de Dios que sana, confesión, unción de enfermos, que perdona... La confesión, fundamentalmente, que alimenta la eucaristía, que fortalece como la confirmación que capacita para amar el amor humano matrimonial o el amor en el sacramento del orden. En ellos actúa la gracia de Dios. La verdad es que en unas líneas nos ha resumido preciosamente el Yucat, este catecismo para jóvenes, lo que nos explica con más detalle el catecismo mayor. Pero antes de seguir, Raquel, siempre nos viene bien el, el ver cómo también la música nos habla de estas cosas. Y hacía tiempo que no nos traías tu querida lengua inglesa y esta vez ya sí que has vuelto a las andadas. Pero te dejo porque es una canción muy bonita y que además hemos descubierto hoy que, sí, que la letra al menos era un himno cristiano aunque luego le dio música a un famoso cantante inglés, creo que es, ¿no?
2: Sí, es, la canción se llama Morning has broken, algo así como ha amanecido. Y, y bueno, aunque la hizo conocida Cat Stevens, que es un cantante de folk inglés, en el año 72, 1972, la canción es un himno cristiano publicado por primera vez en el año 1931 uh -huh. y la letra es de un escritor inglés, Eleanor Fargeon, <ríe> no sé si lo diré bien, y, y bueno, sobre todo dice que lo utilizan para como para niños y tal, pero vamos, yo creo que es muy válida para cualquiera, es un himno de alabanza, como por la creación y pues eso, como Dios renueva las cosas, ¿no? Renueva las la, la naturaleza de tal manera que, que pues, pues esto pasa yo creo cuando uno no se siente cerca de dios no que todo cambia todo se hace nuevo y la mirada la mirada la mirada cambia no lo, lo ves todo con, con otra con otra perspectiva no cuando tienes el amor de dios dentro y así es un poco es. Lo que...
1: pues vamos a escuchar morning has broken
3: Sweet the rain's new. Sunday from here. Están escuchando... praise, 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 for the morning, praise, for them springing. Fresh from the world.
4: ¿Están escuchando? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Una reposición del año 2013.
1: Morning has broken la mañana, amanecido, todo cambia, todo amanece, todo se renueva por la presencia de Dios. Dios nos habla en la naturaleza, en la creación, decía este himno inglés con esta versión conocida de Kate Stevens. Seguimos hablando de ese lenguaje de Dios que es la liturgia que son los sacramentos y estamos viendo sobre todo cómo el yucat explica a los jóvenes y a todos pues el sentido de la liturgia pero fíjate Raquel vamos a ir al, al fundamento al origen de todo tiene un número precioso el yucat en que se pregunta ¿cuál es el origen más hondo de la liturgia? es decir, la liturgia que esto no lo hemos dicho porque ya decimos que aquí no explicamos todo sino lo que más nos interesa para ese diálogo con hombre contemporáneo pero la liturgia es el culto oficial de la Iglesia, aquello que la Iglesia en sus sacramentos y en su oración asume como algo más propio. Pues bien, se hace esta pregunta, ¿cuál es el origen más hondo de la liturgia? Y responde el Yucat.
2: El origen más hondo de la liturgia es Dios, en quien existe una fiesta eterna y celestial del amor, la fiesta de la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Dios es amor... Quiere hacernos partícipes de la celebración de su alegría y regalarnos su bendición. Bonito, ¿eh?
1: El origen de la liturgia, cuando recibimos una bendición del Papa, por ejemplo, ¿verdad? Pues pensemos que todo eso es un pequeño reflejo de la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que quiere hacernos partícipes de la celebración de su alegría y regalarnos su bendición. Y saca una consecuencia el yucat.
2: Nuestros actos de culto terrenos tienen que ser celebraciones llenas de belleza y energía. Celebraciones del Padre que nos ha creado. Por eso los dones de la tierra tienen un papel tan importante. El pan, el vino, el aceite y la luz. El perfume del incienso, música divina y colores espléndidos. Celebraciones del Hijo que nos ha salvado. Por eso nos alegramos de nuestra liberación. Respiramos hondamente escuchando la palabra. Nos fortalecemos al comer los dones eucarísticos.
1: Celebraciones del Espíritu Santo que viven en nosotros. Por eso la riqueza desbordante de consuelo, conocimiento, valor y fuerza y bendición que brota de las asambleas sagradas. Realmente una preciosidad, fíjate. Y tú esto bien lo sabes y lo pones en práctica Que, que hay que hacer las celebraciones Pues eso, con, con los diversos elementos No, bueno, aquí de mala manera Vamos a irnos a, a dar prisa en la misa Yo he oído contar a bastantes misioneros Y obispos que en África, que son siempre tan expresivos y tal, les parece que una misa que dure menos de dos horas no es una cosa seria. ¿Qué es eso que quede prisa ha ido el sacerdote y que solo a, hasta hora y media? Pero hombre, que esto, esto no puede ser, ¿no? Porque las cosas se celebran como Dios manda, con mucho canto, con palmas, etcétera Bueno, pues eso es un reflejo, ¿verdad?, de ese, de ese amor de Dios. Ahora bien, eso no quiere decir que esto es un punto en, que en el que nuestro Papa... Emérito Benito XVI insistió mucho. Esto no quiere decir que nosotros, digamos, construyamos la liturgia con nuestros actos. Nuestros actos, nuestra música es un reflejo de, pero no es que hagamos que, digamos, el contenido de la liturgia depende de esas nuestras palmas. No, no, eso es como un reflejo de lo importante. Por eso, el 171 nos insiste, nos explica qué es lo esencial de toda liturgia.
2: La liturgia es siempre en primer lugar comunión con Jesucristo. Toda celebración litúrgica, no solo la Eucaristía, es una fiesta de la Pascua en pequeño. Jesús celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida y lo hace accesible para todos nosotros. Es decir, hay que tener
1: muy, muy claro que el protagonista principal no, no somos nosotros, unos con otros aquí organizamos esta fiesta, no, no, es Jesucristo. Y la fiesta ante todo es su victoria sobre la muerte, ¿verdad? Uh -huh. La Pascua, como Jesús con su resurrección ha vencido, y eso está de fondo en todos los sacramentos. No somos nosotros los que hacemos la liturgia, es el propio Jesucristo. Eso es fundamental. También en el número 179 se nos viene a, también a responder a esto. ¿Quién celebra la liturgia?
2: Es el mismo Cristo, el Señor, quien celebra en todas las, las liturgias terrenas la liturgia celestial, que abarca ángeles y hombres, a vivos y difuntos, pasado, presente y futuro, cielo y tierra. Los presbíteros y los fieles participan en la celebración litúrgica de Cristo de diferente manera.
1: Esto es otra idea preciosa. No solo es que sea Jesucristo el, el celebrante, no nosotros, sino que además incorpora a la liturgia no solo a los que estamos en la Tierra, sino a los del más allá, la liturgia celestial, los ángeles y los hombres, los santos, pues siempre eso es muy bonito. Por eso fíjate que en el santo de la misa decimos con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, a veces a me ha pasado con rata frecuencia a celebrar la misa solo, pues sé que nunca estoy solo, sé que estoy con los ángeles, con los santos y que, y que todos se unen en esa gran celebración. ¡Qué maravilla! Es la fe católica que nos abre esas puertas de la Trinidad, que nos abre las puertas del cielo, que nos une a la Iglesia universal. Traemos una película hoy, Raquel, que es de un ambiente no católico, pero estamos en este paso de este programa todavía, en el que nos estamos fijando cómo todo hombre, toda religión, eh, tiene ese deseo de acercarse a Dios, tiene ese deseo de tocar a Dios. Y esto aparece en una película... De, que es muy bonita, la verdad, muy bonita pero de la religiosidad musulmana pero que coincide con nosotros en el deseo que vamos a escuchar ahora en el deseo de acercarse a Dios otra cosa es que, claro eh, es la respuesta por parte del Islam no es ni de lejos esa cercanía de la que antes hablábamos de Jesucristo que nos toca, pero sí que vamos a ver el deseo en una escena pero bueno, introducenos primero de qué película estamos hablando
2: Hablamos de la película El color del paraíso, es una película iraní dirigida por Mayid Majid Mayidi del año 1999 y nos habla la historia de un chico ciego que estudia en un instituto en Teherán y cuando llega a las vacaciones pues se va con su padre a su pueblo natal con sus hermanas y su abuela. Eh, Mohamed es un niño muy sensible y bueno, que se encuentra en pleno desarrollo de la lectura, del uso del tacto, es un gran amante de la, de la naturaleza. Y a pesar de ser una persona adorable, su padre se siente avergonzado de él y quiere alejarlo de la familia, ya que es un ciego de nacimiento y para él es una complicación y un estorbo la búsqueda de una mujer.
1: Así es. Pues bien, vamos a escuchar una escena muy importante en la película, en la que él, le dejan en una escuela en la que hay un profesor que jamás es muy impresionante la escena porque al principio no se ve claramente quién es este profesor. Luego diré cuál es el truco que tiene la escena. Pero escuchamos a Mohamed en un momento en que el pobrecito mío está llorando. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Los hombres no lloran.
2: ¿Ya echas de menos a tu familia? No. ¿Entonces qué?
4: Nadie, nadie me quiere, sabe. Ni siquiera mi abuela. Todo el mundo se aleja de mí porque soy ciego. Si pudiera ver, podría ir a la escuela del pueblo con los otros niños, pero como no veo, tengo que ir a la escuela para niños ciegos en el otro lado del mundo. Nuestro profesor nos dijo que Dios ama a los ciegos porque no pueden ver. Yo le dije que si fuera así, no nos habría hecho ciegos para que pudiéramos verlo a él él me contestó dios no es visible está en todas partes puedes sentirlo cerca lo ves a través de la punta de los dedos ahora tiendo la mano por todas partes buscando a dios hasta que pueda tocarlo y contarle todos los secretos de mi corazón
1: Quiero tocar a Dios. ¿Te ha gustado, Raquel?
2: Ay, a mí es que me ha ganado de llorar. Ya te, voy, ya te veo los ojos, hija,
1: ya te los veo. Pues si la vieras entera, la verdad es que es, es emocionante ¿eh? la película. Yo insisto, de desde la perspectiva musulmana, pero evidentemente con muchísimos valores, ¿no? Pero fíjate qué bonito. Este, este niño ciego quiere tocar a Dios. Como él está acostumbrado a que no puede ver... Todo es por el tacto, y dice, y cómo se toca a Dios. Claro, este no este, como no es cristiano no sabe la encarnación, no sabe que puede tocar, que puede tocar a Cristo, ¿verdad? En los sacramentos, en las imágenes que le representan. El truquito que digo que tiene esta escena, bueno, no sé si decirlo porque luego el es que la vea, pero en fin, vale, tampoco es que una gran cosa. Es que uno ve al profesor que le está escuchando y que después de escucharle se levanta y empieza a caminar con un bastón de ciego. El profesor que le escuchas también, sí. Ay, qué pena. Está Entonces, está sintiéndose identificado pues con lo que está diciendo Mohamed. Necesitamos acercarnos a Dios. Todo hombre tiene ese deseo de, de esa cercanía de Dios de recibir los de, a través de los sacramentos el toque de
2: Dios de todas maneras lo que me parece muy bonito no es que muchas veces pues nuestras incapacidades no o sea en, eh, en el niño pues el que no pueda ver no pues le desarrolle toda esa sensibilidad y muchas veces en nosotros no pues nuestras pues, pues nuestras limitaciones las que sean no o sea, no todas las limitaciones son sensibles sino a veces tenemos limitaciones más importantes yo creo que la vista o que sí, el verdad. oído que tal y, y, bueno, pues Dios se manifiesta de una manera maravillosa, ¿no? Y que no siempre sabemos verlo, pues como este niño, ¿no? Estaba desarrollando un, una sensibilidad impresionante y maravillosa y sin darse cuenta, ¿no?
1: Sin duda. Eso me recuerda algo que una vez que hice un programa sobre la discapacidad, mirando cositas de, del magisterio de la iglesia, encontré una frase preciosa de Juan Pablo II. Una vez hablando a un grupo de discapacitados decía, bueno, en realidad todos somos discapacitados. Mm y unos lo pueden ser físicamente de vista, no sé qué, y otros, por ejemplo, de poca sensibilidad, uh -huh. de poca atención y claro, puede haber peores discapacidades emocionales, etcétera que la discapacidad física o intelectual, ¿cuántas sí. veces es así?
2: Yo he conocido a gente que, que ha pasado épocas muy malas, en las que ellos decían, es que siento como si no tuviera sentimientos, y eso es un gran sufrimiento, ¿no? El sentir poca capacidad para amar, poca capacidad para... y, y la verdad es que lo piensas y yo es que mi padre es sordo, entonces pues yo le veo y es un hombre muy feliz no, no veo que le falte nada y, y veía a estas personas que me decían que, pues que sentían pues bueno, lo, lo llevaban a la oración también y delante de Dios, pero que sentían un dolor muy grande a veces por una incapacidad para amar y, y el sufrimiento que eso conlleva, mucho más que, que una sordera o una ceguera, sin duda, vamos, yo creo
1: claro que sí, pues bien, Dios que sabe esto y que quiere que le captemos con todos nuestros sentidos, con todo nuestro ser, nos ha dado diversas formas de comunicación que incluyen lo corporal que incluyen los sacramentos. Quien persigue la fe, quien persigue la iglesia, pues evidentemente siempre va a intentar que no haya esos sacramentos, va a intentar que no haya sacerdotes, va a intentar que no se pueda eh, administrar los sacramentos y que bueno la fe, la religión se quede en algo muy del alma, muy del corazón, muy dentro, que algo es algo evidentemente, pero indudablemente también, pues está quitando una dimensión muy importante. Y esto es lo que ha ocurrido en el testimonio que hoy nos traes de un país que estuvo sometido a una terrible persecución religiosa. Bueno, cuéntanos qué, qué testimonio nos traes para este programa.
2: Bueno, pues es un es un testimonio de una familia albana que que durante... El, el país
1: de la madre Teresa, ¿no? Era sí, albania es
2: verdad, es verdad, sí, sí. Bueno, pues durante el comunismo, ¿no?, pues abrazaron el, el catolicismo. Ahora ya viven en, en Estados Unidos y esta última Pascua, pues... Eh, se, pues recibieron los sacramentos y bueno, contaron su, su experiencia no eh, son un matrimonio y ella dice que recuerda cuando era niña ¿cómo se llaman? Eh, Lule y Notke no,
1: hombre, Creo, es... espero... no sabemos cómo se
5: pronuncia
2: sí, o sea, nos está escuchando algún albanés, que nos perdone, que nos perdone. <risa> bueno, pues Lule cuenta que siendo niña, su madre la llevó en medio de la noche para que un sacerdote pudiera bautizarla, y dice cuenta ella, mi madre me dijo que teníamos que ir por la noche al lugar donde la iglesia solía estar el sacerdote se acercó y me bautizó. Dice, de igual manera pasó con mi marido, tenía que hacerse de noche y en secreto. Tenían que celebrar así sus creencias en secreto y en el colegio además por, les solían preguntar a los niños, ¿qué, qué, qué habéis hecho anoche? ¿Qué, a, ¿Vuestros padres han encendido alguna velita, han hecho alguna oración para pillarles? No, Entonces ellos ya, los padres que se lo sabían estas cosas, pues les, les tenían dicho que dijeran siempre que no, que no, que no. Dice que luego ella ya lo entendería, no, según fuera, fuera mayor. El, 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 el marido de, de este matrimonio pues eh, se fue a, a Italia para poder conseguir salir de este régimen comunista y así viajar a, a Estados Unidos. Y bueno, ya en Estados Unidos la pareja educó a sus hijos en la fe, a pesar de que ellos mismos nunca habían sido confirmados o recibido la primera comunión dice, nuestra decisión de pedir estos sacramentos fue fácil porque sabíamos que eran, desde sabíamos lo que eran desde hace mucho tiempo. Mientras crecía, no tuvimos la oportunidad de hacerlo porque el gobierno comunista abolió el catolicismo y mataron a todo aquel que lo practicara, sacerdotes y religiosas asesinados, iglesias destruidas, a cualquier persona que se interpusiera en su camino lo ejecutaban. Entonces dicen que uno de sus sueños siempre fue recibir todos los sacramentos de la iniciación. Y así esta pasada Pascua, pues el Señor les regaló esto, ¿no? Que tanto había ansiado. Y decían, es una sensación maravillosa poder decir abiertamente lo que somos. Y es absolutamente maravillosa que seamos capaces de recibir estos sacramentos. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Dice Lule, la mujer.
1: Es, también nos tiene que hacer pensar que cuando en países como ocurrió en Albania y ocurre ahora en otros eh, es tan difícil la práctica sacramental que uno se arriesga que, a morir incluso, ¿verdad?, en la persecución. Pues ser conscientes de que hay cristianos que les cuesta a Dios y ayuda el poder recibir los sacramentos y cómo, en cambio nosotros tantas veces, bueno, no voy a mí, estoy cansado, no sé qué, voy a confesar, buh, ya otro día, otro día. Cuando hay personas que se arriesgan, como digo, o lo que ocurre también en muchos países de misión, que no es que haya una persecución, pero claro, como, como hay pocos misioneros y hay pocos lugares, cuántas veces he oído yo contar a misioneros emocionados, es de decir, hay sitios a donde solo puedo pasar tres o cuatro veces al año, porque tengo 50 pueblos, entonces a cada pueblo le toca, pues eso, dos o tres veces, y llegar a ese pueblo y encontrarme una ancianita que venía tres días de camino atravesando la montaña, para bajar de su pequeña choza, porque había oído que iba a haber Eucaristía. Estos ejemplos impresionantes que hay en tantos países de misión, que aquí tenemos tropecientas iglesias alrededor y nunca nos va a bien la misa. Encima me quejo, oiga, padre, tienen que poner más misas, por Dios. Y lo vamos así dejando pasar. Otra anécdota que hemos contado aquí varias veces. Eh, cuando estaban los padres Christopher Harley y Antonio Dufain en República Dominicana, y hubo aquel, el Mitch, que era un, un tifón o... Sí, algo así, Algo parecido, no lo ¿verdad? Recuerdo. Que fue tremendo, que se llevó por delante un montón de casas, de vidas, etcétera no Entonces estaban repartiendo ayuda humanitaria y de repente una de las señoras mayores se le queda mirando a uno de estos mensajes, ¿no? el padre Antonio, y dice, padre Antonio, por cierto, estoy muy enfadada con usted. Es hombre, ¿eh? Encima, que estamos aquí dándoles... Sí, sí, nos están dando de todo, pero hace mucho que no va a decirnos misa. Le importaba más en ese momento de decir que no nos dan la Eucaristía, que no que me esté dando aquí cosas para comer y tal. Eh? Esa es la fe de la gente sencilla, ¿verdad?, que, que valora tanto esa cercanía de Dios. Pero nos has dicho, Raquel que este matrimonio ahora ya en Estados Unidos ha recibido los sacramentos de la iniciación cristiana. Aunque sí. estoy seguro, nuestros oyentes todos saben mucho, como también puede que tengamos y nos alegraría que así sea, personas pues que aún pues no están en la iglesia, pues es bueno que también precisemos cuáles son esos siete sacramentos, que están divididos en tres grupos. El primer grupo son precisamente los de la iniciación cristiana, como uno se va introduciendo en la iglesia. Esos tres sacramentos de la iniciación te los sabrás, digo yo
2: pues el bautismo,
1: la confesión, ay Dios, ay, Dios, mío, Dios mío, ya te he pillado. El
2: sacramento de la penitencia, no, ya no es sacramento te pillado, de la penitencia, mal, 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 mal. <ríe>
1: bautismo. Bautismo. La prolongación del bautismo que es la confirmación. La confirmación. Claro, hija mía. Y la Eucaristía. Viene no. bien que te equivoques, Raquel, porque así sí. se queda más, se queda más. Cuando Yo soy una
2: cateta, aprendo sí. gracias a lo que... Así, el padre así el aprendemos
1: todos, <risas> así aprendemos todos. Yo las cosas que más recuerdo de mi vida es cuando he hecho el indio y me he equivocado, he hecho el ridículo y digo, ya no se te olvida nunca. esto no se Pero a toda España que no te sabe los sacramentos de iniciación en estas alturas de tu vida. Qué de bueno, pues fíjate, son tres, iniciación, luego un bloque de curación y ahí sí que entra la penitencia o que solemos decir confesión y unción de enfermos uh -huh. y luego otro tercer bloque de sacamentos al servicio de la comunidad sacamentos de la, digamos de madurez que son el, el matrimonio y el orden sacerdotal ¿vale? Uh -huh. tres bloques primero iniciación segundo curación tercero servicio de la comunidad pues bien los de iniciación también hay que compre hay que saber una cosa cuando he dicho bautismo confirmación eucaristía esto supongo que ya lo explicaremos algún día un poquito de, con más calma pues hay que saber que normalmente se hacía así, primero bautismo, a veces la confirmación unida al bautismo, y así se sigue haciendo en el mundo oriental, sí. y si no, por lo menos, digamos, pues a los cuatro o cinco años, o a los seis años, o a los siete años, se recibía la confirmación, y después la Eucaristía, la primera comunión. Ese es el orden histórico y el orden teológico y lógico, porque la confirmación viene a ser como la plenitud del bautismo, es como rematar el bautismo. Por eso se pueden dar los dos unidos. De hecho, en un bebé en peligro de muerte se le dan los dos. Yo bauticé a una niña, un bebecita, en un accidente de coche que se estaba muriendo. La bauticé y la di la, la confirmación. Porque en esos casos todo sacerdote puede... Mejor dicho, la bautizó un compañero mío que entonces era diácono y la bauticé, y la confirmé yo. Uh -huh. En esos casos das los dos sacramentos, ¿no? Bautismo y confirmación. Es de iniciaciones, de irte introduciendo en la iglesia. Y la Eucaristía... En cuanto primera comunión, pues también iniciación. Luego la Eucaristía es además el culmen de los sacramentos, es la plenitud, el más importante. Pero tiene esa dimensión de que uno ya está plenamente integrado en la iglesia cuando puede comulgar. Uh -huh. Y normalmente debería, por supuesto, bautizado siempre antes, si no, no puedes comulgar, pero incluso... Lo más lógico sería la confirmación. Lo que pasa es que luego, por razones que ahora no vamos a explicar, históricamente se fue dilatando la confirmación, se fue retrasando, y hoy día la tenemos normalmente después de la primera comunión. Uh -huh. Bueno, también tiene su sentido, pero que sepamos que en cualquier caso son los
2: sacramentos de iniciación. ¿De acuerdo? Así ah, mi, mi madre cuenta que lo hizo así también, contra la ¿También? pequeñita. Sí. ¿así? sí.
1: Bueno, ¿y son necesarios los sacramentos? Vamos a ver lo que nos dice el número 173, 173 del yucat sobre la necesidad de los sacramentos.
2: Necesitamos los sacramentos para transformar nuestra pequeña vida humana y por medio de Jesús llegar a ser como Jesús, hijos de Dios en libertad y esplendor.
1: Uh -huh. ¿Y qué más explica a continuación el, el yucat?
2: En el bautismo, los hijos perdidos de los hombres se convierten en hijos protegidos de Dios. Mediante la confirmación, los débiles se convierten en fuertes. Mediante la confesión, los culpables se convierten en reconciliados. Mediante la eucaristía, los hambrientos se convierten en pan para otros. Mediante el matrimonio y mediante el orden sacerdotal, los individualistas se convierten en servidores del amor. Mediante la unción de los enfermos, los desesperados se convierten en hombres con confianza. El sacramento de todos los sacramentos es Cristo mismo. En él podemos dejar la perdición del egoísmo y entramos en la verdadera vida que no cesa nunca.
1: La verdad es que es otro número realmente espectacular, maravilloso, ¿eh? maravilloso, maravilloso. ¿Cómo ha ido eh, describiendo el efecto propio de cada sacramento desde una perspectiva, digamos, como muy existencial? ¿eh? En el bautismo, los hijos perdidos se convierten en hijos protegidos de Dios. En la confirmación, los débiles se convierten en fuertes. Mediante la confesión, los culpables en reconciliados. Mediante la Eucaristía, los sombrientos se convierten, fíjate lo que dice, en pan para otros. Jesús me da la fuerza para yo, a su vez, amar al prójimo, ¿verdad? Y luego, mediante el matrimonio y el orden sacerdotal, los individualistas se convierten en servidores del amor. Y mediante la unción de enfermos, los desesperados, cuántas veces persona que está enferma, desesperada, recibe la unción, y se queda con mucha paz, se queda con confianza en Dios. Son los efectos eh, de estos sacramentos. Eso no quiere decir que si una persona pues no puede, por una circunstancia o por otra, recibir los sacramentos, Dios no tenga otros caminos para dar la gracia. De hecho, fíjate que en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, 47, se nos cuenta el caso del centurión Cornelio que había recibido como una efusión del Espíritu Santo, que San Pedro fue testigo de ella, y entonces dice, cuando le dicen que por qué los ha bautizado y tal, dice, ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Es decir, que primero tuvieron una comunicación del Espíritu Santo, entonces San Pedro dice, hombre, pues entonces le puedo bautizar. Entonces, ¿Dios puede actuar antes y al margen del sacramento? No faltaría más, Dios actúa como le parece. Pero... El camino ordinario es el sacramento. Dios le hizo ver a San Pedro... Que, que en efecto, que también el, Dios quería que fueran hijos de Dios, les ilumina con el Espíritu Santo, pero una nueva comunicación del Espíritu Santo se iba a dar a través del bautismo. O tenemos el caso del propio San Pablo. Tú recuerdas que San Pablo tiene una experiencia de Cristo uh -huh. en el camino de Damasco, pero ¿qué le dice el Señor? ¿A dónde tiene que ir? ¿Te acuerdas? Cuando le dice, vete a Damasco y allí ya se te dirá lo que tienes que hacer y aparece ah, un sí. buen Señor.
2: A ver a, ver, ¿a quién... Aparece
1: Ananías, si no sí, recuerdo mal. se
2: asusta además, ¿no? Se asusta, dice
1: que tengo que ir a ver a Pablo, pero si viene a matar a cristiano. Sí. Es que, no, no, tú vete a verle. Y entonces le bautiza. Entonces es curioso que Cristo, que le había convertido, por así decir en línea directa, sin embargo, dice, sí, sí, línea directa, pero a la iglesia, ¿eh? Claro que te bauticen. Es decir, que Dios no se limita, no, no se queda cerrado, digamos, sus posibilidades de actuación a los sacramentos, pero él quiere que sobre todo sea a través de esos sacramentos que él mismo ha dejado. Y nos lo explica también este teólogo, que hoy estamos recordando, González Carvajal, que Claro que Dios puede actuar sin los sacramentos, pero el hecho de que la gracia también pueda obtenerse sin ellos no se deduce de esto, que sean superfluos. Sin iglesia y sin sacramentos Dios actuaría de incógnito. Abandonar la práctica sacramental equivale a situarse en un estado en el que no fuera necesario recurrir a signos visibles para alimentarse de Dios. Y hay otra dimensión muy bonita, y es que todos los sacramentos pues anticipan la, la situación definitiva, escatológica. El hombre definitivo, el hombre que va a nacer en la vida eterna, pues está anticipado en el bautismo. El perdón final de la misericordia de Dios está anticipado en la penitencia. El banquete escatológico, que es el cielo, está anticipado en la eucaristía. Por eso los sacramentos, como la iglesia entera, se sitúan en esa tensión entre el ya y el todavía no. Bueno, yo creo que para ir abriendo apetito sobre este tema del que vamos a hablar un poquito en algunos programas, yo creo que, que no está uh -huh. mal. Hemos visto un poquito por qué, en, en tal como ha hecho Dios al hombre espiritual y corporal, son muy buenos, muy convenientes los sacramentos, y dado que todos ellos nos sirven para alabar a Dios... Para acercarnos a él, pues vamos a escuchar una canción preciosa que yo sé, Raquel, que tú con amigos jóvenes muchas veces la usáis en la exposición del Santísimo. El Santísimo, ¿verdad?
2: precisamente. En momentos
1: de adoración.
2: Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué canciones? Pues es una canción eh, que, bueno, la vamos a escuchar cantada por la, el Ministerio de Alabanza Nacional de la Renovación Católica carismática la eh, relación carismática católica española. española sí con todas las con todos los, los apellidos y realmente eh, creo que se llama luz del mundo porque es que no sé si el título es el principio vengo, o, o el adorarte, o ¿no? el estribillo vengo a adorarte pero bueno aquí está la canción bueno, está vamos muy bien. a escucharla
1: que es lo importante que nos sirva para alabar a dios
5: vengo a adorarte Vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí.
1: Ginachelli, del 7 de abril de 2013, el santo padre Francisco nos hablaba de esa aparición de Jesús resucitado a Tomás, que se postró ante Cristo diciendo, Señor mío y Dios mío, y comentaba el Papa, recordando la respuesta de Jesús, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto, bienaventurados los que no han visto y han creído, esta es la bienaventuranza de la fe. En todo tiempo y en todo lugar son bienaventurados aquellos que a través de la palabra de Dios proclamada en la iglesia y testimoniada por los cristianos, creen que Jesucristo es el amor de Dios encarnado, la misericordia encarnada.
5: Vengo a decir que eres mi Dios, solo tú eres digno, eres adorable. Maravilloso
1: para mí. Y seguía diciendo el Papa: A los apóstoles Jesús dio el Espíritu Santo para que pudieran difundir en el mundo el perdón de los pecados. Ese perdón que sólo Dios puede dar y que costó la sangre del Hijo. La Iglesia ha sido enviada por Cristo resucitado a transmitir a los hombres la remisión de los pecados y así hacer crecer el reino del amor, sembrar la paz en los corazones a fin de que se afirme también en las relaciones, en las sociedades, en las instituciones. Y el Espíritu de Cristo resucitado expulsa el temor del corazón de los apóstoles y les impulsa a salir del cenáculo para llevar el Evangelio. También nosotros confiemos siempre en la misericordia del Señor. Él siempre nos espera, nos ama, nos ha perdonado con su sangre y nos perdona cada vez que acudimos a Él a pedir el perdón. Vengo a
5: decir que eres mi Dios, solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí, Rey y Señor.
1: Nada, seguiremos profundizando en esta dimensión sacramental de la Iglesia, que en el fondo es simplemente, como decíamos antes, los dedos con los que la mano amorosa de Jesucristo quiere tocarnos, quiere curarnos, quiere elevarnos a la dignidad de hermanos suyos e hijos de Dios. Pues muchas gracias a todos, a Raquel Sánchez Mayo, a Rocío García en el Control y a todos vosotros, queridos amigos que compartís con nosotros. La búsqueda de Dios por parte del hombre de hoy.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Como resumen y complemento sobre las explicaciones acerca de la liturgia que el padre Luis Fernando de Prada está realizando dentro de su programa Catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido la reposición de un programa de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre esos mismos temas.